0: Ich möchte heute Abend ein paar Takte sagen, wie wir in 2019 leben können. Oder auch uns eine Perspektive mitgeben, leben in 2019. Ich glaube, wenn wir so nachdenken über das Leben allgemein, dann werdet ihr mir sicher recht geben, dass das Leben hier immer komplexer wird. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht sieht dein Leben Deine verschiedenen Anforderungen, du ganz persönlich, deine Gesundheit, deine Beziehungen, deine Familie, wenn du Familie hast, dein Arbeitsplatz, deine Finanzen. Vielleicht hat jeder Teller für dich eine andere Bedeutung und das Leben wird immer komplexer und auch jeder Lebensabschnitt. Ich sehe hier den Walter, er ist schon knapp über 70, das darf ich sagen. Ich glaube, sein Lebenskontext und die Herausforderungen, die er hat, unterscheiden sich dramatisch von manchen, die noch in der ersten Reihe sitzen. Ganz andere Herausforderungen. Morgen geht die Schule wieder los. Ja. Meine Herausforderungen derzeit sind, meine Tochter ist immer noch in Australien, obwohl schon ein neues Jahr ist und es dauert immer noch, circa fünf Monate bis ich sie wieder in den Armen halten darf. Zu Hause wird meine Frau sagen, es ist unsere Tochter. Ja, es ist auch deine Tochter, das stimmt. Meine Mama ist seit Weihnachten rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen. Lungenembolie, Embolie im Fuß, Herzkranz ist angegriffen, Speiseröhrenkrebs, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Auch riesige Herausforderung. Die nächste Herausforderung wartet in zwei Wochen. Wie komme ich in den Gottesdienst? wenn ich einen Diesel habe, wo ich im Fahrverbot gar nicht nach Korntal fahren darf? Wir müssen wir beamen, Peter, oder? Oder die Gemeinde kauft uns zwei neue Autos. Aber nur so als Idee mal. Ja, deine Lebensbereiche, deine Anforderungen sind ganz anders wie vielleicht meine Anforderungen, aber das Leben ist doch komplex. Und die Frage, die wir in 2019 uns 2019 stellen, wie kann ich leben, ohne nur gelebt zu werden? Und wir haben ein super, super Thema, ein super Begriff uns auserwählt für 2019. Und jetzt sagt ihr vielleicht, wenn er von Herausforderung spricht, von Komplexität und dann diesen Begriff bringt, der hat eine an der Latte, der hat irgendwo, ist ihm ein rausgebrochenem Zaun, weil der Begriff, den wir prägen wollen, ist, dass wir leben im Überfluss wird es ganz ruhig. Wie können wir leben und das Leben mit all seinen Facetten meistern und noch Überfluss haben, dass wir andere segnen können. Dazu, Thomas hat es gerade auch in einem prophetischen Wort uns gesagt, wir sind auf der Erde, um so voll gedröhnt von Jesus zu sein, dass andere durch uns Jesus sehen. Und Überfluss bedeutet ganz grob zwei Dinge. Wir müssen zuerst begreifen, dass Gott ein Gott von Überfluss ist. Und Gott hat im Übermaß, im Überfluss. Wenn du jetzt zum Beispiel an diesem Punkt einer Zeit stehst und denkst in Richtung Ewigkeit, was wir eh nicht erfassen können, in die eine Richtung des Ewigkeit vor uns liegt, das können wir noch irgendwie versuchen zu ergründen. Aber dass Gott schon im Überfluss ewig war. Äh. <lacht> Das kann ich nicht mal denken oder, oder begründen, das, das geht nicht. Gott ist ein Gott des Überflusses und wenn wir hineinkommen in das Leben, das aus Gott kommt, dann sind wir beteiligt an diesem Überfluss. Erster Bibelfers, ich habe nicht die... Erwartung, dass ihr den heute Abend völlig kapiert, ich habe den so oft jetzt gelesen in den letzten zwei Wochen, ich habe den immer noch nicht kapiert, wir werden den auch so oft miteinander festbauen, dass er so reingeht, dass wir den wahrscheinlich am Ende des Jahres auswendig können, Römer 5, Vers 17, dort heißt es, um wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Wow. Um wie viel mehr? Um, um wie viel mehr? Um was geht's denn eigentlich? Paulus sagt die Kapitel davor, dass die eine Sünde von dem einen Adam unheimlich viel an Auswirkungen gebracht hat. Die eine Sünde, das eine Vergehen vermochte, dass die Trennung zwischen Gott und uns kam, dass die Zerstörung in Beziehungen hineinkam, dass der ganze Schrott und der ganze Müll an Krieg, an Hunger, an Ungerechtigkeit, alles kam durch die eine Sünde. Und Paulus sagt, die Auswirkung, die eine Auswirkung durch die eine Sünde hat so viel an Zerstörung gebracht. Und jetzt sagt er aber, um wie viel mehr? Leute, ihr könnt das vergessen, was die Sünde gebracht hat, um wie viel mehr, wie viel größer. Das ist der Begriff, den vielleicht so zwei Jugendliche oder Kinder miteinander so chatten miteinander. Mein Bruder, wenn du den kennen würdest, wenn du noch einmal was zu mir sagst, der ist so groß, der haut dir voll eins in die Fresse. Ich habe meinen Bruder, der wirklich größer ist, als ich, immer größer gemacht, als er wirklich ist. Und ich war rotzfrech im Fußball und in der Schule. Und er musste dann ausbaden, weil der große Bruder musste dann immer mit den anderen großen Brüdern sich schlägern. Die haben gesagt, ich habe auch einen großen Bruder, der ist noch viel größer als deiner. Und ich bin dann ganz gechillt zurückgegangen und die beiden haben das dann ausgekämpft miteinander. Aber mein großer Bruder, acht Jahre älter als ich, hey, um wie viel mehr? Und hier sagt Paulus, um wie viel mehr kam nun durch Christus nicht nur eine Flurbereitigung, eine Beseitigung oder eine Schönheitsoperation, sondern durch Christus kam diese Perspektive, dieser Überfluss, dass die Macht des Teufels, der ganze Einflussbereich völlig zerstört wird, dass wir eine völlig neue Lebensperspektive haben. Und das Wort Überfluss bedeutet in der Bibel so viel, es ist der Begriff, den eine Frau mit einem Krug beim Wasser holen. Dieser Begriff wurde daher geholt, eine Frau holt Wasser mit einem Krug und sie tut hinein so viel wie möglich, nimmt ihn auf den Kopf und jetzt versucht sie zurückzugehen und sie wird immer irgendwas verschütten. Das ist Überfluss. Übrigens in euren Bibeln, wenn irgendwo steht, dass Jesus uns mit Heiligem Geist erfüllt, das stimmt gar nicht. Könnt ihr durchstreichen. Dort heißt es, er überfüllt mit Heiligem Geist. Darf ich mal so sagen, wer von euch nur erfüllt ist mit Heiligem Geist, Ihr habt noch eine weite Reise, Reise vor euch in 2019. Wenn du bisher nur erfüllt bist mit Heiligem Geist, es liegt doch diese Perspektive vor dir, dass du überfüllt bist mit Heiligem Geist. Alle Personen in der Bibel, die erfüllt waren vom Heiligen Geist, das ist es aus jeder Pore herausgedrungen in der Anbetung, indem dass sie anderen Menschen mitgeteilt haben oder dass sie so heiß waren wie Frittenfett, dass sie Wunder tun wollten. Sie waren so überfüllt mit Heiligem Geist, wie ein Jesus erfüllt nicht mit Heiligem Geist, er überfüllt mit Heiligem Geist. Das Land, das zum Beispiel Gott den Israeliten versprochen hatte und er sagte, das ist euer Land. Es war ein Land im Überfluss, Milch und Honig fließt und noch nie zu keiner Zeit hatte Israel das ganze Land bis an die Grenzen in Besitz genommen. Bei Salomo waren sie am weitesten. Aber Gott gibt immer mehr, als wir eigentlich erreichen können oder erreichen wollen. Er gibt immer im Überfluss. Weil wir es vorhin gesungen haben, haben wir gerade noch eine Notiz gemacht. Auch die Liebe Gottes geht weiter in diesem Kapitel, ist übergegossen in unsere Herzen. Er sagt nicht, nicht mal so eine kleine Ration Liebe und das reicht, sondern er gibt immer im Übermaß. Und Freunde, wenn wir das Geheimnis entdecken, um wie viel mehr, was Gott in unser Leben hineingetan hat und was er uns gegeben hat, dann wird das Resultat das sein, was es hier heißt, dann werden wir im Leben herrschen, aber nicht wir, sondern durch den einen Jesus Christus. Das ist die Perspektive, die uns gehört, dass wir nicht nur überleben, sondern dass wir wirklich dieses Leben haben im Überfluss. Und der erste Schritt ist unabdingbar, dass du begreifst, dass Gott ist ein Gott, der Wunder tut, dass Gott ein Gott, der Unmöglichkeit ist, ein Gott, der Unergründbarkeit, ein Gott, der nicht zu erfassen ist. Gott gibt immer, immer im Überfluss. Wir werden im Leben herrschen, das Wort für Herrschen ist die Königsherrschaft Gottes. Unter dieser Perspektive erfüllt mit seiner Kraft, mit seiner Perspektive werden wir das Leben meistern können und wir werden noch Ressourcen haben, andere zu segnen, ohne dabei selber auszubrennen. Jesus hat von sich selber gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus sagt, das ist meine apostolische Sendung, deshalb kam ich auf die Erde. Das ist die Zusammenfassung, dass ihr drei Dinge habt, dass ihr Leben und Leben habt. Wisst ihr, dass schon ein Unterschied ist zwischen Leben, Existieren und Leben zu haben? Die niedrigste Form ist, dass wir leben, dass wir existieren. Und ich möchte uns wirklich herausreißen aus dieser Perspektive 2019, dass wir nur leben dass wir nur vor uns hin existieren und uns einfach treiben lassen. Es ist ein zwischen Leben und Leben zu haben. Das Leben gestalten zu können unter der Kraft des Heiligen Geistes. Dass ich eben, wie Thomas das vorhin auch im prophetischen Wort gesagt habe, dass ich nicht so lebe, wie andere mich sehen wollen, noch wie vielleicht ich mich selber sehe, sondern Leben haben bedeutet, dass ich in dieser Perspektive lebe, die Gott für mich hat, jeden Tag und über das ganze Jahr 2019. Und wenn ich in dieser Perspektive bin, dann geschieht eines, dann habe ich sogar noch Überfluss. Ich weiß, euch Schwaben, ihr wollt vielleicht gar keinen Überfluss. Kehrt doch alles mir. Ja, wir schwimmen ja so. Aber wir sollten eigentlich überfluss, anderen weiterzugeben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Dieser Vers hat aber auch einen Teil A. Und dort heißt es, ein Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen. Hey, wir werden den Vers im Überfluss noch behandeln. Heute Abend nur eine kurze Einführung. Seht ihr diese Gleichung, was durch die Sünde kam in diese Welt, was durch den Machtbereich der Finsternis kam in diese Welt? Das sind ziemlich drastische Begriffe, die hier genannt werden. Es kam dieser Raub, ein Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und wenn Jesus das so ganz knallhart sagt, dann möchte er uns keine Angst einjagen. Uh, hoffentlich haben sie jetzt Angst. Sondern er möchte einfach alle mal klar machen, Leute, passt auf, es gibt diesen Räuber, es gibt diese Zeitfresser, es gibt diese Zerstörungsmechanismen in euren Beziehungen, in euren Gedanken, dort wo ihr lebt. Es gibt diesen Machtbereich der Finsternis. Und dieser Machtbereich der Finsternis hat ein Ziel, Raub, Fressen, Stählen umzubringen. Denk doch mal über dich nach. Wo sind denn die Fresser, Zeitfresser, Energiefresser in deinem Leben? Wo sind vielleicht auch Dinge, die sich nicht entfalten können? Weil sobald du irgendwie den Kopf wieder hochnimmst und Schritte tust, immer kommt wieder ein Widerstand in dein Leben hinein. Oder wo investierst du und machst und strengst dich an, aber irgendwie entfaltet sich nichts. Und Jesus sagt, aber ich bin gekommen, um genau diese Dinge aus deinem Leben hinaus zu drängen. 1. Johannes 3, Vers 8 sagt dazu, ist erschienen, ist gekommen der Sohn Gottes. Wozu? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Darf ich es mal heute Abend nicht empfinden, dass so ein Drängen in mir auch eine Klarheit aussprechen zu dürfen, ja vielleicht sogar zu müssen. Der Sohn Gottes ist erschienen, nicht die Werke des Teufels zu therapieren oder uns zu helfen, damit wir besser mit den Defiziten umgehen oder uns zu helfen, damit wir irgendwie lernen, mit diesen Lebenslügen umzugehen, vielleicht mit manchen Bindungen, mit Flüchen und mit Süchten umgehen, sondern der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zu eliminieren, hinauszuwerfen aus unserem Leben, sie zu entfernen aus unserem Leben. Und wir gehen in diesen Vers noch ein paar Mal hinein, deshalb auch in der Zeit und im Abendmahl, mach doch mal für dich eine kleine Gleichung und schreib vielleicht mal links, heute Nacht noch oder die nächsten Tage mal rein, wo ist in deinem Leben, wo sind Fresser, Zeitfresser, Energiefresser, wo hast du das Gefühl, dass dir Dinge immer wieder geraubt werden in deinem Leben? Wo du vielleicht auch immer wieder Schritte machst und du merkst, du, du, du stößt an Mauern, du kannst dich nicht entfalten. Und dann macht man auf der anderen Seite diese Gleichung, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Nicht nur existieren, sondern Leben haben. Dass sie ihr Leben gestalten können, dass sie zurückkommen in diese Identität von Adam und Eva. Es ist eure Erde, es ist euer Raum, in dem ihr wohnt. Macht sie euch untertan, gestaltet euer Leben. Lebt euer Leben in der Perspektive, die ich über euch sehe. Und aus dieser Perspektive noch Überfluss zu haben. Wie sieht deine Gleichung aus? Wie ist das Gleichgewicht zwischen negativen Dingen? Um zu leben, um wirklich Überfluss zu haben, hat Gott uns die Autorität gegeben, dass wir all die Dinge aus unserem Leben eliminieren, hinauswerfen, zerstören, hinausdrängen, ablegen, dass wir sie hinauswerfen, damit das Leben einen Fluss hat und die Quelle in uns fließen kann. Wäre das nicht eine super Perspektive für 2019? Oh, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Es gab eine Person in der Bibel, die eine riesige Bekanntheit erreicht hat, durch ein Buch, das Gebet des Jabets. habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo von der Person nur zwei Verse in der Bibel berichtet werden. Nicht mehr. Aber eine riesige Berühmtheit erreicht Und wenn wir das Gebet von Jabbetz, das wird nachher das Gebet sein, mit dem ich uns dann auch in das Abendmahl hinein weiterleite und wo wir auch füreinander beten, müssen wir zuerst mal die Lebensgeschichte von diesem Jabbetz begreifen. Es heißt dort, ein Mann namens Jabbetz wurde, neuere Bibelausleger sind sich einig, dass man diese hebräische Zeitform auch übersetzen muss oder sogar übersetzen muss in wurde, wurde der Angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte seine Mutter gesagt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren und deshalb hatte sie ihn Jabetz genannt. Was ist denn so eigentümlich an diesem Vers? Ich glaube, jeder wird ein Stück weit mit Schmerzen geboren. Wir Männer können ja da nicht so mitreden. Wir sind nur passiverweise irgendwie dabei. Aber schon das Zuschauen sind Schmerzen. Wenn eine Frau aus hebräischem Hintergrund extra betont, dass sie Schmerzen hatte. <lacht> hatte sie Schmerzen? Es manche sagen sogar in der Auslegung, dass es noch ein Volk war, das hin und her gezogen ist, also Nomaden. Ich habe da mal einen Bericht gesehen, wenn ein Nomadenvolk umhergezogen ist, und es war in der Geburt, haben die gesagt, wir gehen weiter. Er macht geschwind die Geburt und dann holt ihr das einfach wieder auf. Kein so großes Ding. Waren wahrscheinlich Männer die Leiter. So war wirklich. Die haben geboren und dann, jetzt oh, müssen wir wieder aufholen. Nichts mit Wochenbett. Und der Mann nimmt dann ein halbes Jahr Urlaub und so. Und die Krankenkasse jetzt es noch. Also wenn hier steht, Schmerz, dann war es ein Kampf auf Leben und Tod. Weil die Mutter hatte eine tolle Idee. Wisst ihr, was Jabetz heißt? Schmerz. Und als der Kerl größer wurde, Hat man zu ihm gesagt, Guten Morgen, Schmerz, (lacht) Mr. Pain, (lacht) Mr. Trouble. (lacht) Ja, und das war sein Lebensprogramm. Und deshalb ist dieser Shift hier: er war nicht immer der Angesehenste unter seinen Brüdern. Er war ein armes Schwein, er war eine arme Sau, er war abgestempelt, weil er seiner Mutter Schmerz bereitet hat, war auch in dem Denken verhaftet, dass irgendetwas, ein Fluch da war, wieso die Mutter wahrscheinlich hier gestorben ist. Und sein ganzes Leben war wahrscheinlich eingeengt und er saß vielleicht in so einem Gottesdienst und sagt, was faselst du da über Überfluss, mein Leben ist nur Schmerz und Einengung, ich werde gehänselt in der Schule, ich bin der Loser. Aber dann hat ein Gebet sein ganzes Leben verändert. Und ich finde es so krass, dass die Bibel das extra betont im Vers 10. Er selbst hatte zum Gott Israels gebetet. Er selbst hatte. Weißt du, irgendwann ist er an den Punkt gekommen, wo er vielleicht nicht eine Predigt gehört hat, wie ihr heute Abend, dass da Jesus kam. Jesus war doch nicht geoffenbart. Aber da war diese Offenbarung in seinem Kopf. Das ist doch nicht normal, wie ich lebe und rumeiere. Und er ist aufgestanden. Er hat auch nicht gesagt, das bete du mal für mich, sondern er hat gesagt, ich mache jetzt mit diesem blöden Leben und mit diesem Schmerz in meinem Leben Schluss. Und er selbst hatte zum Gott Israels gebetet, segne mich. Und erweitere mein Gebiet, stehe mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Wow, gerade mal so dramatisch das Gebet, oder? Also von der Länge. Und dann er betet eigentlich genau das, was er will und sagt, Herr, segne mich. Ich möchte nicht mehr Schmerz heißen. Ich möchte nicht mehr Mr. Pain sein. Ich möchte eine andere Lebensperspektive in 2019 haben. Ich möchte hinein in den Überfluss, segne mich und erweitere mein Gebiet. Ich möchte raus aus diesem Einengen, aus diesem Raub, aus diesem Mord, aus dem, dass mir das Leben immer wieder zerrinnt. Ich trete da heraus und jetzt halte auch weiteres Unglück und Schmerz von mir fern. Cool, dass er da eine Offenbarung hat und sagt, nee, es reicht jetzt, genug. Und es steht auch in der Bibel, diese Bitte hatte Gott erhört. Wow. Krass. Darf ich uns fragen, wäre das nicht ein Wunsch oder ein Motto für uns in 2019? Segne mich, segne meine Lebensteller. Deine Lebensteller sind andere Teller wie meine. Mein Gebiet ist ein anderes Gebiet wie deines. Aber dass du ganz konkret heute Abend betest, Herr, segne mich in meinen Herausforderungen. In meinem Lebenskontext und erweitere mein Gebiet, lass mich wieder atmen, Gott, selbst inmitten von Schwierigkeiten. Wir hatten vorhin im Gebet noch, ich glaube, 84 oder 86, wenn der Gerechte durch eine Wüste hindurchgeht. Ja, vielleicht liegt auch eine Wüste vor dir, wie manche Zeiten oder manche Herausforderungen in meinem Leben sich gerade auch wüst anfühlen. Aber weißt du, was der Psalm 84 uns verspricht? Für den Gerechten brechen selbst in der Wüste immer wieder Quellen auf. Er geht von einer Stärke zur nächsten Stärke. Herr segne mich und erweitere mein Gebiet. Vielleicht kannst du heute Abend für dich sagen, nicht das Gebet des Javets, sondern das Gebet des Micha. Das Gebet der Meli. Mein Gebet. Und ich denke, es wäre auch cool, wenn wir dieser Bitte im Abendmahl dann Ausdruck verleihen können. Weißt du, das Abendmahl, das erinnert uns immer daran, was Jesus für uns getan hat. Ich werde es nachher nochmal sagen, der Wein erinnert uns an das kostbare Blut von Jesus. Und wenn wir den Wein in uns aufnehmen, dann erinnern wir uns nochmal, dass durch das Blut von Jesus, durch sein kostbares Blut jedes Werk des Teufels, nicht therapiert wurde oder irgendwie so hingebogen wurde, dass wir damit leben können, sondern es wurde zerstört am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir das Brot in uns aufnehmen, dann nehmen wir bewusst Jesus in uns auf und wir sagen, Jesus, durch dich kam was in mein Leben? Dieser Überfluss an Gnade und an Gerechtigkeit Weißt du, Gnade bedeutet, alles was Gott dir gibt, kannst du nur annehmen und empfangen. Du musst nichts dafür tun, weil er alles für dich getan hat. Das heißt, dass wir staunend vor der Größe seiner Majestät stehen und sagen, Gott, kann es wirklich sein, dass dass du uns endlos liebst und endlos bedeutet, dass Gott dich schon immer geliebt hat und dass er dich immer lieben wird. Und er weiß heute schon, was für ein Mist du teilweise in 2019 noch bauen wirst. Er sieht es jetzt schon und sagt, ich liebe dich trotzdem. Meine Gnade überfließt und würde ich immer wieder zurückbringen zu mir. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass wir eine neue Identität haben. Weißt du, wenn wir Majestät singen, wie wir es vorhin getan haben, dann anerkennen wir die Majestät Gottes in unserem Leben. Aber gleichzeitig, wenn wir uns ansehen in seiner Majestät, müssen wir uns königlich sehen, dass wir Könige und Priester sind vor ihm.